0: Podcast rund um Blockchain, Krypto, NFTs und Web 3.0.
2: Herzlich willkommen zu To Infinity and Beyond. Unser Podcast rund um die Themen Krypto, Blockchain, DeFi, NFTs, Metaverse und alles, was die Wirtschaft von morgen irgendwie bestimmen könnte oder beeinflussen wird, Heute bei uns zu Gast Romina Bungert und Kerstin K. Eismann. Und wir besprechen die News der Woche. Wir machen also quasi einen Recap. Jeden Freitag schauen wir hier gemeinsam auf die Entwicklung der Woche. Ja, und es war wieder ein tolles Gespräch, muss ich sagen. Es ist wirklich wieder viel passiert. Der Markt ist ja, man kann sagen, leider, aber auch zum Glück stark in Bewegung. Es gibt ein paar Downsides, aber es gibt auch viele, glaube ich, Lichtblicke, über die wir gesprochen haben. Von daher freut euch auf ein tolles Gespräch mit Romina Bungert und Kerstin K. Eismann.
0: Startup Insider Daily To Infinity and Beyond.
2: So, ja, wie angekündigt, heute wieder mit Ke und Romina. Hallo ihr beiden.
0: Hallo Jan,
3: Hallo. grüß dich.
2: Hallo. Hallo, toll, dass wir wieder sprechen. Heute quasi ja schon wieder in der neuen Konstellation. Das ist ja das Tolle an dem Format. Daniel hat quasi heute frei. Ne?
3: Genau, Daniel hat heute frei, beziehungsweise ich glaube, der rennt auf irgendeiner tollen krypto Kryptoveranstaltung. Also muss sich anderweitig äh, aufschlauen. Aha. Und äh, heute sind die, die Mädels quasi am Start. Also super, ja. Dann darf Daniel nächste <lacht>
2: Woche von der Konferenz mal ein bisschen berichten. Ähm, vielleicht für die, für die, die euch noch nicht kennen, wir machen ja so ab und zu mal hier so punktuell eine kurze Vorstellung. Wollt ihr noch mal kurz ein paar Sätze zu euch ich sagen.
1: Hallo, ja. Ich bin Romina Bungert, CFO bei Centrifuge Network Foundation. Wir unterstützen die Entwicklung des Centrifuge-Protokolls, bei der wir Real-World-Assets ähm, finanzieren und Kapital auf der Blockchain poolen. Mhm. Super.
3: Ja, okay. Ich bin Venture-Partner bei HV Capital und betreue hier auch quasi den VC in allen Fragen rund um Web3 und bin abgesehen davon einfach auch seit Jahren in dieses ganze Crypto-Rabbit-Hole gefallen.
2: Super. Also geballte Kompetenz im Raum. Das ist wirklich super. Das wissen wir ja auch schon. Und wir hatten ja jetzt letzte Woche damit begonnen, dass wir quasi, wir hatten das Programm ein bisschen umgestellt und haben gesagt, wir fokussieren uns mehr auf News, weil wir diese ganzen Deep Dive Themen eigentlich im letzten Jahr, glaube ich, sehr, sehr gut, ähm, ja, weiß nicht, ähm, vollumfänglich durchgegangen sind. Wer also quasi nochmal tiefer einsteigen möchte in die Materie, wer, wenn jetzt hier Begriffe fallen, ähm, was ich, DeFi oder äh, NFTs oder sowas, die man vielleicht noch nicht richtig kennt, dann einfach mal zurückscrollen im Feed. Da findet man, glaube ich, zu fast jedem Thema eine Experten-Session schon. Ne? Also vor allem Key, sage ich jetzt mal. Ne? Also haben wir ja sehr viel ja. aufgenommen schon.
3: Wir ja. haben, glaube ich, einiges schon verarbeitet oder äh, diskutiert
2: in den letzten Folgen. Genau. Genau. Und jetzt immer der wöchentliche Recap. Und da ist ja diese Woche schon wieder so viel passiert. ne?
3: Ja, ich habe euch heute eine spannende äh, Nachricht mitgebracht von Goldman das geht in Richtung äh, ja, also Adoption, was ich spannend finde. Die gehen nämlich endlich mit ihrer Digital Asset Plattform live, äh, die GSDAP. Und äh, was hier passiert, dass zukünftig quasi Anleihen und auch andere Finanzinstrumente tokenisiert und gehandelt werden können. Und es gab auch schon im November quasi einen ersten erfolgreichen Piloten mit der Europäischen Investitionsbank, die ja auch viele von uns kennen, auch so aus dem Venture-Bereich. Und ähm, hier wurde zum ersten Mal eine digitale tokenisierte Anleihe irgendwie im Wert von 100 Millionen Euro mit einer Laufzeit von zwei Jahren eingeführt und ähm, praktisch hier, ähm, finde ich es einfach spannend, dass so ein großes, also eine große Investmentbank, gerade auch in so einem gefühlten Bärenmarkt, auch wenn Märkte heute wieder grün sind. Wir freuen uns ja jeden Tag über die grünen Zahlen. Dass hier Goldman Sachs dieses Statement gemacht hat und sagt, okay, wir helfen unseren Kunden ähm, quasi äh, bei der Tokenisierung von Assets und wir gehen hier auch den nächsten Schritt. Ähm, Vielleicht die einzige Downside oder was ich so ein bisschen ähm, spannend fand, dass sie hier auf keine Blockchain setzen, die man so im Ecosystem kennt, sondern auf Daml. Das muss ich selber erst noch mal nachgoogeln, quasi. Das ist auch eine, ähm, ja, ist auch eine äh, DLT-Lösung, Smart Contract-basiert. Da geht aber, ist aber eine private Blockchain, äh, wo du dann auch als Institutional Player immer noch sagen kannst, okay, die Daten sind hier private, hier kann nicht jeder einfach so mal reinschauen. Aber, aber dennoch ist, denke ich, so ein großes Haus, dass das in die Richtung geht, fand ich schon auch sehr bemerkenswert und wollte ich an der Stelle mal
1: ja. teilen. <lacht> ja, ich finde das auch mega. Ich glaube, im Bereich strukturierte Produkte und Verbriefungen ist das Potenzial enorm groß. Nicht nur, weil wir viel einfacher das Kapital poolen und matchen können und äh, so viel geringere Settlement-Zeiten haben und sie dann auch handelbar werden, ähm, aber auch einfach, weil es also extreme effizienten, gibt und was ich auch spannend fand, also klar, dass sie eine permissioned-Blockchain-Lösung äh, benutzen bezüglich KYC und AML, ähm, da wird es wahrscheinlich so schnell auch keine anderen oder unpermissioned-Ansätze äh, geben, solange wir uns im Securities-Business befinden. Ähm, aber habt ihr gesehen, dass das in Luxemburg äh, gelistet wurde? Das fand ich auch noch spannend. <lacht> ja, der, äh, der Klassiker wahrscheinlich. ne? Also
3: Luxemburg geht ja da immer auch ähm, mutigeren Schrittes vorwärts. Und ähm, gerade auch im Finanzmarkt steht ja auch Luxemburg für bestimmte Werte liberale liberalere Werte
2: und geht davon ist das jetzt so ein Leuchtturm-Event geht davon jetzt ein Signal in den Markt ich meine wir, wir sprechen ja gleich ähm, wieder über FTX ja aber äh, geht da erstmal so, so ein Signal wieder auch Richtung Vertrauen und sowas ähm, äh, daraus hervor oder ist das eher so ähm, ein unbemerktes Thema und wir können froh sein dass ihr das gefunden habt
3: also ich glaube schon dass also ich glaube schon dass die die Industrie diese Entwicklung anerkennt und ähm, was ich auch gerade schon anfänglich meinte, die Märkte sind grün. Man hat so langsam das Gefühl, dass einige Krisen des letzten Jahres schon ein bisschen eingepreist sind und vielleicht sich der Markt auch etwas gerade etabliert. Ähm, Das wäre dann auch meine nächste News, über die wir sprechen. Also, aber ich kann da leider ja auch nicht so richtig in die Glaskugel schauen, aber es ist so, könnte ein Gefühl sein, dass sich der Markt ein bisschen beruhigt und ähm, man nach, also auch nach wie vor das Potenzial in, in Web3 sieht. Und zwar wollte ich mal ein Update geben zum äh, zum Krimi. ja wir, Jede Woche sprechen wir ja <lacht> über Genesis, DCI und das ist wirklich so eine Soap. Man sollte sich jedes Mal schon Popcorn dazu zu holen, wie es jetzt hier weitergeht. Also was äh, dies, die aktuelle Sorge im im Markt und das halt eben genau die Frage ist, dass der, Misch, ich nenne es eher so Mischkonzern, die Digital Currency Group, ähm, dass sie der nächste Domino Stein sein könnten, der jetzt ins ins Wanken gerät oder oder auch nicht. ja, was, was geschah denn eigentlich in der Vergangenheit? Also ähm, bisher hat es ja die Runde gemacht, dass die DCG-Tochter Genesis irgendwie 900 Millionen Dollar der Kryptobörse Gemini geschuldet hat. Und ähm, dann gab es Anfang des Jahres bereits diesen einen offenen Brief ähm, von den Winkel-Voss-Brüdern, ähm, die hinter Gemini stehen, an den Barry Silbert, den CEO von der dishbun Currency Group. Er möge sich doch bis, bis zum 8. Januar öffentlich dazu verpflichten, die Liquiditätsprobleme von Genesis zu lösen, äh, weil die ja 900 Millionen ähm, Dollar der eigenen Firma Gemini schulden. Und die Frist ist verstrichen und vieles passiert auf Twitter. Ähm, ich fand es immer so ein bisschen auch, ja, ein bisschen eklig, ne? dass man das alles so öffentlich au- austragen muss. Und jetzt gab es zwei Tage danach nochmal einen erneuten Brief auf Twitter, wo ähm, Winkelforst wirklich jetzt auch, ähm, dem CEO Bilanzbetrug vorgeworfen hat und hat sogar seinen Rücktritt gefordert. Das muss man sich erstmal, muss man sich erstmal auch vorstellen. Also er hat gesagt, irgendwie, es gibt keinen Weg nach vorn. Solange Barry Silbert, der Chef der DCG, bleibt, ähm, glaubt er nicht an eine Lösung und er muss eigentlich seinen Platz räumen. <lacht> äh, und dann gab es, Barry Silbert hat dann wiederum einen, einen Investorenletter verfasst, den er an seine Aktionäre geschickt hat und wo er eigentlich beteuert hat, hier geil alles ist gut, wir kriegen das hin. Es gibt zwar ein paar kleine Verbindlichkeiten in Höhe von 500 Millionen Dollar an die Genesis-Tochter, aber alles schick. Und. Ähm jetzt äh, in den letzten 24 Stunden gab es dann aber wieder auch eine neue Meldung. Ich ähm, glaube, die New York Times hat darüber zuerst berichtet, dass jetzt die Digital Currency Group, die ja der größte krypto ist, so zu, äh, zumindest, dass sie einen Teil ihres ähm, Portfolios ähm, veräußern werden, um ähm, die den, den den Fragen der Gläubiger Gläubiger nachzukommen. Und ähm, was ja auch spannend ist, wenn man sich reinschaut, wenn man guckt welche Startups sind eigentlich in dem Portfolio, Startups oder Scale-Ups. Da ist eine Coinbase drin, Ripple, Kraken, die Central Und ähm, spannend, was jetzt passiert, ob man das Portfolio wirklich veräußert. Und was mir auch aufgefallen ist, dass man eigentlich gar nicht mehr so extrem über Grayscale, ähm, also in Bitcoin Fund spricht, äh, sondern jetzt sozusagen das Augenmerk eher auf das ähm, VC-Portfolio gelegt hat. Und ähm, last but not least, die Aberwitzigkeit, das kann sich kein Drehbuchautor wirklich ausdenken, ähm, dass FTX oder der Lawyer hat bekannt gegeben, dass plötzlich 50 Milliarden gefunden wurden.
1: Fünf Milliarden. Fünf ne? Milliarden, äh, ja, so. ja, ja, genau. ja.
0: Mhm.
1: Ja. ja.
2: Auch krass, oder? Also einfach
1: ja, also, krass, dieses ja,
2: Gefunden finde ich halt immer so
0: spannend.
1: Ja,
2: ne? ja
3: so ja.
1: zwischen der ja. Sofaritze. Also wo, soll ja. das, wo, 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 wo kam das plötzlich her? Ja. Ne? Mhm. Also, wenn ich das alles so höre, dann finde ich, gibt es, also fallen mir zwei Sachen auf einmal. So die Frage der Verhältnismäßigkeit, wenn man diese ähm, Verbindlichkeiten managt oder eben für Dritte Geld hält und ähm, dann die wie, wie weit sie overleveraged sind und wo sie immer versucht haben, mhm. äh, Gelder zu bewegen, um wieder Rendite zu erwirtschaften, was sie aber rein bilanziell oder nach den konventionellen Vorgaben zu diesen gesunden Verhältnismäßigkeiten ja weit überschritten haben. Ähm, und auch einfach so diese Best Practice. Also ich glaube, das ist schon auffallend, das ist bei Krypto-Playern, aber auch zum Beispiel bei Wirecard, ja, das waren ja alles irgendwie dieselben Patterns. Ja. Und dass wir da echt ein Problem haben. Also das ist weiß, was, was ich überhaupt nicht kryptospezifisch finde, aber immer dieses kreatives Spiel, wie können wir noch kapitaleffizienter sein? Mhm. Und ähm, und mhm. auch die Kompetenzfrage, wenn es jetzt diese neuen Technologien angeht, weil bei FTX, die haben ja nicht nur fünf Milliarden plötzlich gefunden, sondern dann haben die Liquidatoren <lacht> auch noch versucht, bei Ave, glaube ich, äh, die Positionen aufzulösen, wurden dann selbst liquidiert, weil sie zuerst den Collateral aufgelöst haben und so die Positionen quasi in diesen Kaskadeneffekt gegangen sind. Also eine Mischung Ups. zwischen... Mhm. Äh, Moral und äh, Inkompetenz. Also <lacht> egal, ob das jetzt dann schon die Insolvenzverwalter sind oder wen wir uns da angucken. Hoffen wir es mal, ja.
2: Der, der hat schon sehr krass. Ne? Bei Wirecard du es gerade angesprochen, das hatten wir heute im Newsletter, dass die gesamten Fälschungen da, die, die, sie, sie, also, ne, ich will jetzt auch gar nicht vorverurteilen, aber es klang so, der Kronzeuger hat gesagt, der hat alles einfach nur mit Excel gefälscht. Also dann, bei, bei, ähm, bei FTX war es ja immer dieses QuickBooks-Pendant, ne, wo man gedacht hat, das kann nicht wahr sein, dass die dann ihre ganzen ähm, Buchhaltung auf QuickBooks machen, aber es geht noch krasser. Eben bei Wirecard war es nur Excel. Ähm, man kommt damit scheinbar heute manchmal noch durch. Ne? Ja,
1: ja, unvorstellbar. Und, aber ich meine, die Frage dieser, wer, wie kann man denn feststellen, wo auch wirklich die Gelder liegen oder Proof of Reserves? ja, Also wie jetzt zum Beispiel bei Binance ja auch die große Frage ist. Sie konnten bisher diese ziemlich großen Withdrawals scheinbar bedienen. Also in einer Woche gab es drei Milliarden. Aber am Ende ist so die Frage, muss man jetzt das Vertrauen diesen CEOs, die uns das versprechen? Mhm. So wie CZ, der in St. Moritz auf der Crypto-Finance-Conference beim Fireside-Chat zusichert, dass sie ja so diligent sind und und so riesige Reserven vorhalten. Ich bin gespannt, wie es da weitergeht.
2: Total. Also er hat er war ja er hat er ja keine Zeit vergehen lassen, um noch zu sagen, dass sie jetzt glaube ich 3000 neue Mitarbeiter einstellen. Ich glaube, da wollte ja. wollte auch noch ein positives Signal setzen im Sinne von, hey, uns geht's gut, wir wachsen mhm. eigentlich weiter. Anders habe ich das nicht gedeutet. Ich habe, also das Timing war zu, zu nah beieinander ja. ansonsten. Ne?
1: Er hat auch mal in einem Podcast gemeint, Binance hätte angeblich Cash, um die Fixkosten für die nächsten zehn Jahre zu bedienen. Wenn das stimmt, also ich meine, das eine ist ja die Fixkosten der Mitarbeitergehälter, das andere sind ja Forderungen von ähm, Kunden, die Deposits geben und die dann in in Lending-Produkte oder Strategien gesteckt werden. Mhm. Also zwei verschiedene Themen, aber...
2: Also eigentlich müsste man sich jetzt, wenn das alles stimmt, keine großen Sorgen um äh, Binance machen, oder?
1: Also sie sind ja im Abstand die wichtigste... Börse mit Mhm. 11 Milliarden Trading Volumen. Wenn, wenn die stehen bleiben, dann glaube ich, sind wir solide. Aber wenn auch noch Binance und Kraken ins Wanken kommen, dann (lacht) müssen wir uns, glaube ich, Gedanken machen. Ja, dann,
3: äh, dann, dann gut Nacht. Also dann könnte es, könnte es ein bisschen, könnte es ein bisschen unangenehmer draußen werden. Und du hast es ja auch schon gesagt, äh, kann man denen vertrauen oder sollte man doch mehr dem Code vertrauen? Proof of Reserve, dass ich alles on-chain einsehen kann.
1: Ja. Vielleicht brauchen wir da neue Industriestandards, die auch gar nicht unbedingt von Aufsichten kommen müssen, sondern von der Industrie selbst so als freiwillige Verpflichtung.
3: Ja, äh, und was man, was man ja immer sieht, immer dann, wenn äh, Menschen Dinge observieren, verwalten, die Durchschnitts machen, gibt es halt immer leider Fehler. Immer, und, und dann hast du dieses Ponzi-Scheme, ne, was du auch sagst, dass Romina, wenn du diese Konglomerate hast, wo du nicht mehr weißt, was die rechte Seite der anderen Seite verliehen hat äh, und dann einer von den Playern ist dann Hedgefonds und der säuft ab, dann hast du immer ein Riesenproblem, ob das wirklich Substanz hat. Also ich habe da eine persönliche Meinung. Aber wir sind gespannt, wie es weitergeht. Ich habe auch das Gefühl, das wird sich jetzt nicht übermorgen lösen, gerade wenn man jetzt eine große öffentliche Debatte hat um die Digital Currency Group und Gemini. Und ich bin einfach auch gespannt, wie die Märkte darauf reagieren. Aktuell reagieren sie eigentlich gar nicht so richtig drauf. Äh ja,
2: <lacht> absurd. Ähm, jetzt haben wir diese ganzen neuen Player, ne? mhm. FTX, um, Kraken hast du gerade angesprochen, Binance und so weiter. Und man hat ja immer gedacht, das wäre so quasi ja der Anbeginn einer neuen äh, Generation von Unternehmen. Aber ich glaube jetzt, wir hatten ja gerade Goldman Sachs schon und jetzt auch die nächsten, die wir ansprechen. Da, da freut man sich ja schon fast, dass so ein paar alt althergebrachte ja. in, in diesem Markt ein, oder? Also und und Amazon. Persönlich habe ich in dem ganzen Blockchain-Kontext noch nicht so wahrgenommen. Ich weiß, aber das kann an mir liegen, dass ich da vielleicht nicht tief genug drin bin. Ähm, oder ist das auch so?
3: Ja, also also ähm, Amazon oder AWS, deren Cloud, äh, Cloud-Service, ähm, wird ja schon auch von vielen Blockchain-Firmen äh, benutzt, wenn es darum geht, auch äh, quasi Nodes aufzusetzen und die letzte News, die in den, durch den Äther gekommen ist, dass Amazon jetzt also... Double A Amazon Web Services eine Partnerschaft mit der Avalanche Blockchain eingegangen ist ähm, Avalanche äh, für alle das ist auch wieder eine sehr sag mal sehr hocheffiziente Smart Contract Layer One Blockchain ähm, wo du super schnell ähm, Transaktionen von Smart Contracts ausführen kannst also eigentlich prädestiniert auch für DeFi ähm, haben aber noch nicht so viele Nutzer, ich glaube 25.000 am Tag, also schon auch noch ein, ein, ein Underdog. Aber ähm, dank der Partnerschaft jetzt mit äh, AWS, also dem Cloud-Service von Amazon, können die Entwickler, Entwickler einfach viel schneller auch Avalanche-Nodes aufsetzen, ähm, was für das ganze System natürlich auch ultra wichtig ist. Und... Ähm, Vielleicht an der Stelle auch noch zu erwähnen, dass ähm, Avalanche ähm, quasi eine Partnerschaft hat oder Avalabs, das ist das Unternehmen, das auch die Blockchain entwickelt hat, und hier geht es auch darum, eigentlich äh, weitere Produkte schneller auch mit Amazon äh, selber zu entwickeln. Das kann vielleicht auch in Richtung äh, NFTs gehen. Also schon auch, wenn sich äh, Amazon hier öffentlich dazu committet, kann man hier, der Kurs ist auch ein bisschen nach oben gegangen, habe ich gesehen, aber äh, Amazon wird äh, dem Avalabs-Team auch helfen in Richtung Startup, äh, Startup-Betreuung. Also es gibt hier auch so ein Frühphasenprogramm von Amazon. Also bin mal gespannt. Aber war auf jeden Fall ein positives Signal von Alter Giant ähm, supportet ein
1: ähm, quasi ein ähm, Blockchain-Protokoll an der Stelle. Mhm. Ja, Ja, und aus der Kategorie sehen wir noch mehr News, gerade jetzt äh, zum Auftakt des Jahres. Also eigentlich noch viel. Mehr tiefere Integration auch von traditionellen Playern, zum Beispiel Visa hat auch äh, Pläne enthüllt, automatisch wiederkehrende Zahlungen basierend auf Self-Custodial-Wallets einführen zu wollen, äh, was mich so ein bisschen daran hoffen, dass es irgendwann wir auch gar nicht mehr ein Bankkonto bei einem Dritten, also bei einer Bank, bei einem Fremdverwalter liegen haben, dem wir vertrauen müssen, dass er solvent genug bleibt, sondern wirklich selbst eben die Hoheit über unser Vermögen, unser Cash haben, und Ja, also Visa ist natürlich auch ein riesiger und wichtiger Player, der extrem viele Transaktionen managt. Und ähm, mit ihrem Ansatz, dass sie über diese Self-Custodial Wallets auf äh, dem ähm, ERC20-Standard, also Ethereum-Based Smart Contracts, ähm, die Account Abstraction, also genau die Nutzbarkeit von Blockchain-Transaktionen oder Wallets für den gemeinen Nutzer versuchen, so zu vereinfachen, dass du gar nicht mal jedes Mal eine ähm, bei der bei der, wie sagt man, ähm, Approval oder Freigabe der Transaktion noch ähm, über einen externen Signer oder einen Ledger äh, die Freigaben freigeben muss, sondern ähm, also nicht nur Push-Payments, sondern nun auch Pull-Payments erlaubt, äh, finde ich extrem vielversprechend. Es ist nochmal eine gewisse Innovation, die zum Beispiel bei Ethereum noch in einem Proposal-Status ist, aber auf Starknet, das ist eine mhm. ähm, Scaling-Solution ähm, basierend auf Ethereum, auf der will Visa das launchen. Äh, das ich schon bahnbrechend, wenn das wirklich irgendwann ähm, live geht. Und noch eine weitere äh, News, die auch so ein bisschen in diese Kategorie von noch tieferer Verzahnung der Blockchain-Player und den großen Tech-Infrastruktur-Service-Providern angeht, ist, dass auch Solana-Notes bald direkt aus der Google Cloud, also hier nicht AWS, sondern eben Google Cloud, äh, aufsetzbar sein sollen. Ich sehe da zwar ein großes Zentralisierungsrisiko, aber prinzipiell wirkt es für mich schon so, als ob die Technologie ähm, is here to stay oder wie sagt man es auf Deutsch, aha. sich durchsetzen wird.
2: Kommen um zu bleiben.
1: Ja. Genau. Ja, ja, was du
3: gerade auch sagtest ja. mit Visa, die Integration, also ich finde das ähm, finde das äh, mega, mega stark. Also ich kann dann, was du auch gesagt hast mit Recurring Payments, ne ich glaube der Use Case ist ja auch beim, beim Gaming, wenn ich dann irgendwie ein Spiel spiele, muss ich nicht jedes Mal wenn ich jetzt ein Item kaufe oder weitergehe, muss ich nicht jedes Mal wieder die gleiche Transaktion dann auch signieren, sondern das ist dann sozusagen recurring und ähm, bietet hier entsprechend auch wieder eine bessere, bessere äh, User, User Experience. Und das ist auf der äh, Roadmap auch von Ethereum steht oder Starknet schon implementiert ist, also Forerunner. For Visa mhm. ist da
1: sehr visionär. <lacht> ja. Aber hat nicht ja, auch page
2: irgendwas ja. ähnliches announced Ende letzten Jahres? War das nicht war das ähm, der Summe? So so die Neu-
1: Metamask-Integration. So, ja. Okay. Ja, das fand ich auch mega.
2: Nee, ich hatte nur gedacht, ob das jetzt hier so ein neues Schlachtfeld wird, quasi wo sich diese ganzen.
1: Ja. 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 Ja? Ich glaube, beide News gehen so in die Richtung, dass eigentlich ähm, ja diese self-custodial wallets oder auch eben die Nutzung der Blockchain für tägliche Transaktionen für den gemeinen von Normalverbraucher einfach viel leichter wird und in unsere Standard, äh, wie sagt man so, Kon- Konsum oder äh, Alltagsbedarf ähm, integriert wird. Also nicht nur auf der Institutional-Seite, sondern auch im Privatleben einfach eine extrem an Relevanz gewinnen kann.
2: Ich habe nochmal eine grundsätzliche Frage. Ich bin über so eine News gestolpert äh, diese Woche, da, ähm, dass irgendwie so ein Bieterwettstreit jetzt um diese FTX ähm, Anteil, äh, also die, die, die Assets ähm, dort beginnt. Ne? Da habe ich irgendwie gelesen, dass 117 Parteien mittlerweile da irgendwie Assets kaufen wollen. Und wir hatten ja hier in Berlin tragischerweise auch Nuri, die ja äh, insolvent gegangen sind. Und Ich habe mich gefragt, was sind denn, also habt ihr da eine Idee, was sind denn das für Assets, die man da überhaupt kaufen kann? Also was, was was ist denn der inhärente Wert von einer Börse, die jetzt hinterher eigentlich dann keine Liquidität mehr hat?
1: Naja, die Assets sind ja schon noch mh, gewisse Kryptopositionen oder LP-Tokens ähm, oder gebundene in Strategien.
0: Mhm.
1: Ähm, und warum die auch so privat verkauft werden, ist ja, weil du auf dem offenen Markt ähm, bei so großen Positionen, selbst wenn das nur ein Bruchteil des ursprünglichen Anlagevermögens ist, dass sie für die Kunden gehalten haben, dass du damit auch den Markt extrem bewegen könntest. Und deshalb, glaube ich, werden selbst diese 117 am Ende, sind es gar nicht so viel, wenn man sich überlegt, als Börse, wie viele verschiedene Handelspaare du ja auch immer vorhalten musst.
2: Also die Menge hatte ich nicht überrascht. Nee, ich hatte mich nur gefragt, als ich das gelesen habe, mir ist gar nicht klar, welche Assets dann überhaupt noch da veräußerbar sind. Ja, aber zumindest scheint da ja irgendwie noch was da zu sein dann, ja.
1: Ja, mhm. Ich denke mal, die ganzen großen Blue Chips, ne, wenn man jetzt mal Coin Market Cap, <lacht> Top Aha. 100. Plus Aha. noch verschiedene äh, DeFi, Uniswap. Äh, und das war ja auch ja, Jörn oder wo auch immer sie eben hin integrieren mit den ähm, Lending produkten die sie hatten.
2: Cool, ja, also es passiert wirklich viel. Ne? Ich, ich hoffe ja so ein bisschen, also gerade weil wir über die FTX und Gemini-Geschichte da gesprochen ja. haben, dass da irgendwie wir zumindest das Jahr 2022 so ein bisschen abschütteln können bald. Ne? Ja, das ja. <lacht> das, das wäre ja, schön. Dann
1: wär cool, ich würde es ja so gerne einfach vergessen.
2: Ja, genau. Und das jetzt nicht Binance, ne? aber wie gesagt, jetzt also haben sie quasi so einen Flock nochmal eingeschlagen, dass sie einen Mitarbeiter einstellen im großen Stil. Die wollen, glaube ich, wirklich zeigen, dass es ihnen gut geht. Ne? Ja, ja, eine positive Stimmung Ich glaube,
1: äh, ja. SBF hat auch nochmal jetzt im neuen Jahr einen Substack-Post released und jemand auf Crypto-Twitter meinte nur, wir wünschen uns alle einfach nur, dass SBF in 2022 bleibt und nicht mit <lacht> ins neue Jahr kommt.
2: Besteht da die Chance, dass der irgendwie nochmal eine Relevanz hat dieses Jahr? Nee, oder? Das ist jetzt eher nur von außen betrachtet, Was? wie, wie hart wird er verurteilt, oder?
1: Ich glaube, das wird noch extrem spannend. Ich, ähm, also ich bin mal gespannt, wer jetzt als erstes mehr Details veröffentlicht, außer er selbst. Also gut recherchierter, was äh, Journalismus, was passiert ist. Michael Lewis war ja, glaube ich, der Erste, der ihn interviewt hat, als er ähm, auf Bewährung äh, rauskam. Darauf bin ich persönlich sehr gespannt. Das ich bin auch dann, gespannt, äh? wie er sich den ganzen
3: äh, Prozess leisten kann. Also er er sagt ja, er wäre unschuldig und dem Fall ist ja so ein äh, Prozess, wird für ihn auch viel teurer, weil er muss ja Anwälte bezahlen, noch und nöcher ähm, quasi. Also auch das wird wahrscheinlich in der Mainstream oder in der so ein bisschen Soap-Presse wahrscheinlich hoch und runter diskutiert ähm, wer ihm das Geld gibt, wer die Spender sind. So ich ich traue ihm
1: auch zu, dass er sich selbst verteidigt. Äh, ja,
2: das zum einen. Und ich meine, hier werden ja dauernd fünf Milliarden Beträge gefunden. Ne? Vielleicht hat er ja auch was zwischen der Bettkante noch. Ja. besseres, ja. bessere Lässt liegen, sich ja. bestimmt
1: noch was einfallen. Bestimmt.
2: Ja. Naja,
3: Toll. genau. Aber vielleicht ja. abschließend ah, noch. Ja, Wir freuen aha. uns trotzdem halt. Es soll ja jetzt im, schon wahrscheinlich im Februar oder im März auch das nächste große ISEUM-Update geben, das shanghai Uh, Update, ähm, oder es das heißt ja bei uns ein bisschen anders, ne Romina? Das the Update, The Surge. <lacht> ähm, da äh, freuen wir uns alle, ist dann die Möglichkeit, dass du deine gestakten ESA, also zwei, du brauchst 32 Stück, dass du die dann auch wieder abheben kannst. Ähm, das geht aktuell nicht. Und äh, insofern ähm, ist das auch ein sehr großer Schritt, der wahrscheinlich auch ähm, viele, dazu verleiten lässt, dann doch ihre Isa zu staken, weil sie halt eben nicht für ewig und immer da drin sitzen. Aber meint ihr, das, das kommt Connect. zurück,
2: dieses ganze Thema Staking, Mining und so weiter? Also man hat ja zumindest bei den krypto Minern ja, das Gefühl, ja. dass die gerade alle am Boden sind, oder?
1: Ganz groß. Also ich sehe gerade ja. jeden Tag bei Crypto-Twitter, wer alles noch ein At-Home-Validator äh, oder <lacht> Staking-Tool ähm, aufsetzt, wie, die, wie hoch die Renditen sind. Um, und ich glaube auch, dass wenig, also, dass man gar nicht befürchten muss, dass die Leute jetzt ihren Stake auflösen, sondern dadurch, dass es jetzt so viele Möglichkeiten gibt, nicht nur 32 ETH, um, sondern auch über Rocket Pool oder andere Liquid Staking Programme, selbst mit kleinen Beträgen schon dabei zu sein, dass viel mehr Leute in diese stabilen Renditen gehen. Nicht mehr spekulative DeFi-Ponzi-Schemes aufsuchen, sondern eher sich auf der Infrastrukturebene aufhalten werden. Ja, zu ja. soliden Renditen kann man das passiert ja. viel im
2: Untergrund, Da seid ihr viel, viel näher dran. Von außen betrachtet sieht man immer nur diese ganzen Pleitemeldungen oder das, oder zumindest irgendwie Insolvenzgefahren bei diesen ganzen Kryptominern.
1: Ja, aber wenn du dir anschaust, zum Beispiel, also ich glaube, dass die Verzahnung mit der echten Welt dieses Jahr das große Thema sein wird. Also Re-World Assets ähm, sind ja auch zum Beispiel bei MakerDAO, der Stablecoin, der wurde ja ursprünglich nur mit ETH collateralized oder over overcollateralized. Äh, werden sie jetzt sehr viele ReWorld Assets, was heißt es? Also T-Bills, verschiedene Bonds, aber auch ähm, Credit-Produkte von Banken, äh, Assets refinanzieren, äh, dass das m- extrem wichtig wird, nicht nur bei den Stablecoins. Mhm. Also Go arbeitet ja auch an einem Reward Asset Collateralized Stablecoin, sondern auch für die Nutzer Zugang zu Private Debt Produkten, stabile Renditen, die an echte Cashflows gekoppelt sind und nicht einen Algorithmus, der einfach immer artificially compounding betreibt. Das war ja, glaube ich, das Der große Trend im DeFi-Summer.
3: Da muss ich euch ja auch mal irgendwie loben. Ihr habt doch jetzt auch, äh, im letzten Jahr war das glaube ich irgendwie gemeinsam mit MakerDAO und BlockTower irgendwie ähm, 200 200 Millionen Real-World-Assets auf die äh, DeFi-Ebene gebracht, ne?
1: Genau, also der neueste Pool, ähm, da sind wir auch eine Metadow, ähm, gemeinsam mit Block als Arranger. Also Blocktower halt ist ein Crypto VC, die aber auch ein äh, spezialisiertes Credit-Team haben. Äh, und die sind quasi Arranger von diesem Pool oder den Vaults eben bei Maker, wo neuer DAI gemintet wird und eben nicht das Collateral Eve ist, sondern diese mhm. Real World Assets. Und Super die selektieren spannend. quasi die Assets und die werden über unser Protokoll gepoolt und dieser verwaltet, also dieser Self-Executing-Risk-Waterfall und zu schauen, wann kommen die Cashflows rein und wann werden die Auszahlungen an die Länder distribuiert. Dann
2: vielleicht das nochmal als Brücke zu euch beiden. Wer darf sich denn eigentlich bei euch beiden melden? Mit wem möchtet ihr gerne ins Gespräch kommen? Gibt es da (lacht) Wunschgesprächspartner?
1: Ja, also bei mir sind es aktuell ähm, vor allem äh, TradFi-Player m- oder Credit ähm, spezialisierte Player, ähm, Fintechs, ähm, die die, Refinan- und, ja, die ihre Assets refinanzieren wollen. Ähm, ja, also aus dem Bereich such- ist der Austausch immer spannend. Mhm.
3: Ja und bei mir sehr gerne immer frühphasige Startups, die ähm, es sich zur Aufgabe gemacht haben, dank Web3 äh, sozusagen so Civilization Scale Challenges zu lösen. Das geht in die Richtung Climate Change, Education, Wissenschaft. Also wenn ihr da an spannenden Projekten arbeitet, äh, äh, mit einem guten Businessmodell, einem starken Team, auch immer gerne äh, mich kontaktieren über Twitter oder
2: LinkedIn. Genau. Super. Ja, dann lieben Dank euch beiden. War ein toller Ritt mal wieder durch eine spannende Woche, finde ich, und ich freue mich auf nächste Woche.
3: Tipptopp, ja, danke dir. Ja,
2: lieben Dank, schönes Wochenende. Tschüss. Intro, danke, tschüss.
0: ciao. Startup Insider Daily to Infinity and Beyond. Der Expertendialog mit Daniel Höpfner und Kerstin Eismann rund ums Thema Krypto, Blockchain und Web 3.0.
2: Ja, das waren Romina Bungert und Kerstin Kei Eismann und das war To Infinity and Beyond für diese Woche. Das war unser Rückblick auf die Woche im Krypto, Blockchain, Metaverse, DeFi, NFT und alles, was dazugehört, Segment. Ja, ich hoffe, es hat euch gefallen. Wenn dem so sein sollte, wie immer, die Bitte empfehlt uns gerne weiter. Wir freuen uns ja immer über neue Hörerinnen und Hörer. Das wisst ihr ja mittlerweile schon. Ich wurde auch gebeten, darauf hinzuweisen, dass man uns auf Spotify bewerten kann. Das hilft uns natürlich auch sehr. Von daher, wenn ihr das vielleicht jetzt schnell machen könntet, dauert auch nur drei Sekunden. Das wäre wirklich super. Vielen Dank dafür. Und ansonsten kurz noch der Hinweis auf morgen. Morgen wieder ein tolles Gespräch im Rahmen von Startup Insider Media Talk. Unser Format, wo wir andere Podcasterinnen und Podcaster vorstellen, die man kennen sollte, wenn man in der Startup-Szene unterwegs ist. Morgen bei uns zu Gast Kira-Marie Kremer Sie ist Podcast-Host von New Work Now. Der Name sagt schon, es geht um New Work, aber wir haben auch über viele andere Themen gesprochen, zum Beispiel mentale Gesundheit oder auch Personal Branding. Also es ist ein tolles Gespräch. Kira ist ein spannender Gesprächspartner. Lasst euch das nicht entgehen und lasst euch auch nicht entgehen unseren Bücherpodcast am Sonntag. Startup Insider Read Only. Ihr kennt das schon, meine liebe Kollegin Annalena Kümpel lädt immer Autorinnen und Autoren ein, die Bücher geschrieben haben, die man als Startup-Unternehmer oder Angestellte, Unternehmerin oder Angestellte lesen sollte oder die von Startup-Unternehmerinnen und Unternehmern geschrieben wurden. Ein tolles Format, schon weit über 100 Folgen produziert, von daher freut euch auch da auf eine tolle Sendung. Passt immer aufgrund der Thematik wunderbar in den Sonntag. Schaltet mal rein, wenn ihr es nicht kennt und wenn ihr es kennt, dann verpasst ihr es ja wahrscheinlich sowieso nicht. Und ansonsten bleibt mir nur, euch ein wunderschönes Wochenende zu wünschen und ja, falls wir es nicht mehr hören, dann bis Montag, aber wie gesagt, vielleicht bis morgen, vielleicht bis Sonntag oder ansonsten alles Gute. Ciao, ciao.